0: Denkfabrik Demokratie. Der Podcast für Demokratieentwicklung. Mit Christian Gieselmann. Hallo, mein Name ist Christian Gieselmann. Ich beschäftige mich mit Themen wie Politik, Wirtschaft und Gesellschaft und dem Aspekt Haltung und Verantwortung. Die Sicht eines Ingenieurs auf die Themen der Zeit mit der Intention, Lösungswege aufzuzeigen. In meiner letzten Folge aus der Folgenreihe Welche Dienstleistungen sollte man noch automatisieren? Habe ich gesprochen über Roboter und Drohnen, die Zukunft der Verteidigung. Mein Thema heute. Mit Robotern und IT, dem Lehrermangel vorbeugen. Hierzu eine Einleitung. Seit in der Antike die Schule etabliert wurde, gibt es das Konzept, dass eine Person einer Klasse mit Schülern Informationen vermittelt. Dies ist vom Prinzip bis heute nicht wirklich anders. Es gibt sicherlich Verbesserungen, dass Lernschwäche und störende Schüler nicht mehr körperlich gezüchtigt werden. Auch wird Mehrwert auf soziale Kompetenz gelegt. Aber von einem freien Lernen, ohne dass exakt vorgegeben wird, was vermittelt werden soll, sind wir im Schulsystem weit entfernt. Woran erkennen wir, dass unser Schulsystem nicht perfekt ist? Wir haben ja nicht ein Schulsystem, sondern 16 verschiedene Jedes Bundesland hat ein anderes System. Jede neue Länderregierung verspricht, dass es mit der Bildung besser wird. Logische Schlussfolgerung? Wenn alle sagen, so wie es jetzt ist, ist es nicht gut, dann ist es auch nicht gut. Die PISA-Studien zeigen auf, dass in Deutschland das Bildungssystem allenfalls im Mittelfeld liegt, obwohl wir eine der führenden Industrienationen sind. Als Einwanderungsland sind wir nicht gut eingestellt im Bildungssystem auf die Kinder, die Deutsch nicht als Muttersprache haben. Die hohe Anzahl von Schülern, die keinen guten Schulabschluss erreichen oder ohne Abschluss die Schule verlassen, ist viel zu hoch. Was stört mich am Lehrerstand? Junge Menschen entscheiden sich direkt nach dem Abitur, Lehramt zu studieren. Also direkt nach 12, 13 Jahren Frontalunterricht in ein Studium, wo der Frontalunterricht im Hörsaal weitergeht. Erst im Referendariat gibt es die ersten Praxisphasen, wo dann viele Lehramtsanwärter erkennen, die Schüler sind ja genauso schlimm, wie wir waren. Junge Menschen, dessen prägende Lebenserfahrung Frontalunterricht bisher war, sollen jetzt noch jüngere Menschen erklären, wie die Welt funktioniert und wie man Erkenntnis gewinnt. Dies ist ein geschlossener Systemfehler. Wenn dann im Studium erkannt wird, dass der Lehrerberuf nicht der richtige ist, dann fällt es schwer umzusatteln da es nicht wirklich ein intensives Fachstudium ist. Es wird leider häufig am Beruf weiter festgehalten, obwohl die innere Berufung nicht vorhanden ist. Die Sicherheit der Anstellung im öffentlichen Dienst und zeitliche Freiräume sind sicherlich auch gute Argumente, den persönlich falschen Job beizubehalten. Warum gibt es kein anderes Konzept für Qualifizierung zum Lehrer? In vielen Berufen gibt es die Möglichkeit, als Quereinsteiger reinzukommen bzw. eine höhere Qualifikation zu erlangen. Im Handwerk, in dem man eine Ausbildung absolviert, nach einigen Jahren Berufserfahrung dann eine Techniker- und Meisterfortbildung macht, ein Aufbaustudium über die Hochschulen ist ebenfalls eine Option. So richtig gut ist man in seinem Beruf erst mit viel Erfahrung und viel Weiterbildung. Quereinsteiger sind in vielen Berufen eine Selbstverständlichkeit. Es ist häufig nicht mal so wichtig, was man vorgemacht hat, sondern dass man eine Qualifikation mit Erfahrung hat. Wichtig ist besonders, wo will man hin? Was soll der neue Job bringen? Und was bin ich bereit, dafür zu tun? Mit dieser Einstellung ist fast alles zu schaffen. Beim Lehrerberuf ist dieser Weg erstmal nicht vorgesehen. Der Berufsstand hält sich mit seinen Pädagogikkonzepten für nicht verbesserbar von außen. Dies ist wie ein Echoraum, wo nur die eigene Weltsicht Bestand hat. Aber für unübertroffen halten sich viele Berufsgruppen. Juristen, Ärzte, Audioingenieure oder Pfarrer und Pastoren. Letztendlich waren es immer die neuen Impulse von außen, die jeden Berufsstand verändert haben. Dies sind im Lehrerberuf die Quernsteiger, die den Schülern eine neue Bildungsperspektive geben, die Lebenserfahrung vermitteln, statt dass stumpfe Lehrpläne im Vordergrund stehen. Welche Möglichkeiten eines besseren Schulsystems gibt es noch? Wir haben mit Freude etwas gelernt, wenn wir Interesse an dem Thema hatten. Dazu bedarf es keiner fremden Motivation. Etwas zu erarbeiten, es zu verstehen, ist ein innerer Trieb in uns. Phlegmatische Zeitgenossen ausgenommen. Es sind die Momente, wo Informationen mit der Interaktion diese so zuzuordnen, dass es einen sinnvollen Zusammenhang ergibt. Dies ist im Frontalunterricht schwierig da jeder sein eigenes Tempo hat und der Lehrer versucht, es so zu erklären, dass jeder mitkommt. Eine Möglichkeit besteht in der 1 zu 1 Vermittlung von Lernstoff. Dies sehen wir an der hohen Anzahl von Nachhilfeunterricht, um den nicht verstandenen Unterrichtsstoff nochmals vollständig zu erarbeiten. Da wir aus Kostengründen nicht jedem Schüler einen eigenen Vollzeitlehrer zur Verfügung stellen können, wird dieses System nicht mittels Personal umsetzbar sein. Was wäre denn inhaltlich? Das Ziel einer reformierten Bildung. Dadurch, dass das Bildungssystem ein in sich geschlossenes System ist, in dem die Lehrenden genau die Themen weiterlehren, die sie selbst als Fächer hatten, sind neue Themen schwierig einzubringen. Und überholte Gebiete werden nicht radikal gekürzt. Brauchen wir in der Schule zwei Fremdsprachen. In der Praxis brauchen wir nur eine Fremdsprache. Weltweit, und das ist Englisch. Weitere Fremdsprachen kann man außerhalb des Schulsystems immer noch erlernen. Brauchen wir Kunstunterricht und Musikunterricht in dieser Ausprägung? Nachhaltig war es für die wenigsten. Wer daran Interesse hat, sein Abi schafft, kann immer noch Kunstgeschichte studieren, wenn es keine wirklichen Ziele im Leben gibt. All die alten Klassiker, die gelesen und teilweise deren Gedichte auswendig gelernt werden mussten, haben nachhaltig unsere tägliche Umgangssprache nicht geprägt. Der In umfänglicher Grammatik und Rechtschreibung, besonders bei denen, die Deutsch nicht als Muttersprache haben, ist dann doch wichtiger. Zusätzlich wäre auch Platz für neue zeitgemäße Themen. Welche Fächer und Themen wären denn wirklich wichtig? Die Gesellschaft ist durch Technologie geprägt. Der jungen Generation fällt es auch leicht, spielerisch mit IT-Themen umzugehen. Diese Möglichkeit sollten wir nutzen. Hier kann mit IT-Unterstützung Themen zur Lebenstauglichkeit erarbeitet werden. Hier zum Beispiel. Wie funktioniert die Gesellschaft? Was bedeutet das, wenn ich Verträge wie einen Mietvertrag schließe? Wozu bedarf es Versicherung wie der Haftpflichtversicherung? Welche Dinge regelt der Staat und welche Pflichten habe ich? Wie bereiten wir Schüler auf eine anschließende Qualifikation wie das Studium vor? Die Gesellschaft benötigt eher pragmatische Ausbildung. Ein stärkerer Schwerpunkt auf handwerkliche Fähigkeiten wäre notwendig, also handwerklicher Unterricht. Genauigkeit, Sauberkeit und Ausdauer. Primäres Ziel von Schule muss es sein, ausbildungsreif zu werden. Also eine Ausbildung im Bereich der dualen Ausbildung. Wird das unsere Probleme im Bereich Schule lösen? Nein. Wir haben keine Lösung, die Lehrer auf die Zukunftsbildung vorzubereiten. Wir haben nicht genügend Lehrer, die in den zukunftsweisenden Fächern unterrichten können. Wir brauchen Lebenserfahrung bei den Lehrern außerhalb des Schulbetriebs. Wir brauchen Lehrer, die motiviert sind, die gerne jeden Tag den Schülern das Wissen vermitteln, was sie benötigen. Leider kenne ich das Desinteresse und die Frustration von Lehrkörpern. Mein Englischunterricht war nicht erquickend. Zum einen war ich talentfrei und zum anderen kamen die Lehrpersonen regelmäßig zu spät zum Unterricht, bis zu 20 Minuten. Um dann beim Betreten des Klassenraumes nicht überhörbar zu raunen, ihr schon wieder. Wie kann der Unterricht verbessert werden? Es kann doch nicht darum gehen, womöglich nur für gute Noten etwas sinnfrei auswendig zu lernen. Es kann nur darum gehen, für sich persönlich Wissen und Erkenntnis Stück für Stück zu erschließen. Dies kann am besten im 1 zu 1 in einem interaktiven System erfolgen. Hier kommt die IT zum Tragen, die wir aus Softwareprogrammen jetzt schon kennen. Die Interaktion des Lernerfolgs und die zielgerichtete Vorgabe, was als nächstes vermittelt werden sollte, kann von einer Person kaum umgesetzt werden. Die Digitalisierung ist hier unabdingbar. Ein Belohnungssystem, das motiviert, dass man Dinge verstanden hat, ist nachhaltig. Die Lernsysteme kennen wir aus dem Spielebereich. Wir wollen immer das nächste Level erreichen. Was wäre denn die ultimative Zukunft des Lernens? Zusätzlich zu der Digitalisierung bewirkt ein physisches Objekt in Form eines humanoiden Roboters die Möglichkeit, Motivation durch Persönliche Ansprache und Loben, sich viel intensiver mit dem Thema auseinanderzusetzen. Für viele befremdlich, aber hierdurch kann ein wirklicher Lernerfolg ermittelt und befeuert werden. Auch eine Entkopplung von der Schule ist temporär möglich, wenn man nicht zur Schule kommen kann. Nachhilfelehrer entfallen. Jeder sollte seinen eigenen Lernroboter haben. Dies sollte nicht den Ort Schule überflüssig machen. Schule brauchen wir zum Erlernen der wichtigsten Kompetenz, die erlernt werden muss. Soziale Kompetenz. Wie überzeugen wir die Helikoptereltern, diesen Weg mitzugehen? Wir alle benutzen das Smartphone zur Kommunikation und Informationsbeschaffung. Wenn die Kinder es zu so oft benutzen, sind wir damit auch nicht glücklich, da die Aktivitäten und sozialen Kontakte der Kinder darunter leiden. Wenn wir stattdessen einen kleinen humanoiden Roboter den Kindern beistellen, der beim Lernen unterstützend die Lernerfolge dokumentiert, dann kann dieses Stück Technik auch in der Freizeitaktivitäten begleiten. Also, wenn die Hausaufgaben erledigt sind, dann kann man erst telefonieren, daddeln, chatten und Social Media nutzen. Wie genau soll das gehen? Der kleine humanoide Roboter beinhaltet auch das Smartphone. Der Roboter kann auch in der Freizeit mit raus. Wenn alle Kids so ein Ding haben, dann ist auch Sicherheit für die Helikoptereltern gegeben. Überwacht der kleine humanoide Roboter die Kids? Nein, hierher Schweigepflicht. Es ist ein wenig wie der große Bruder, der aufpasst, aber nicht petzt. Mein Fazit: Die Zukunft des Lernens ist digital und interaktiv. Belohnung und Anerkennung ist die intrinsische Motivation, die uns treibt, auch Dinge zu tun, die uns nicht immer leicht fallen. Ein technisches Gerät wie ein kleiner humanoider Roboter kann dies umsetzen. Nicht Noten sind die Maßanhalt für Bildungsgrad, sondern Erkenntnis. Mein Ausblick für die nächste Folge? Mal nichts mit Technik. Harmoniebedürfnis statt ehrlichem Disput um die Sache in der Politik. Ich bedanke mich, freue mich auf ernst gemeinte Rückmeldung. Kontakt über meine Shownotes. Ihr Christian Giesel Das war Denkfabrik Demokratie. Feedback per Mail oder auf www.denkfabrik-demokratie.de